0: Ministerio de Salud Pública investigará denuncia de nuevo caso de cólera. Policía Nacional asegura patrullaje por cuadrantes,
1: ha disminuido los atracos y hechos violentos. Representantes de distintos sectores de la sociedad respaldan el llamado de la comunidad evangélica a una tregua en Navidad.
2: La oposición política advierte en el Congreso Nacional que quieren estrangular a la Junta Central Electoral financieramente para romper con su independencia.
3: Muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía con RNN Canal 27. María Cristina Rodríguez les saluda efusivamente junto al cuerpo técnico y de producción. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera jornada. El Ministerio de Salud Pública investiga la denuncia de un nuevo caso de cólera en una niña mientras realizaron nuevas intervenciones en el sector La Sursa, donde han sido detectados los dos últimos casos de la enfermedad. Si le dice aquí Aquino está en directo desde el Centro Sanitario de la Avenida Galván. ...para ampliarnos. Buenas
4: tardes, Silés.
0: Buenas tardes, así es. El doctor Daniel Rivera dejó claro que en el país no hay brote de cólera.
4: Vamos a colocarle tinaco a esa población de riesgo.
0: Sin embargo, indaga la denuncia de un nuevo caso de la enfermedad que afecta a una niña.
4: Entonces vamos a revisar esa parte que ella me está diciendo cuando vamos ahora a la SUS. Pero... Brotes no tenemos, porque tú sabes que yo no lo puedo frenar. La cantidad de gente con diarrea no, no ha salido. Gracias a la cooperación de todos, podemos evitar gran parte del cólera.
0: El presidente del Gabinete de Salud también explicó que han vuelto a intervenir el sector La Sursa para evitar propagación del cólera.
4: Van a pasar casos como están ocurriendo y ustedes lo han visto. Hay casos importados y hay sitios donde viven de otras nacionalidades ...que aumente el riesgo... ...en la zona de más riesgo que tenemos aquí en la capital... ...es la sursa, ¿por qué? ...por las condiciones que ustedes han ido a ver... ...de cerca del río, la higiene... ...la disposición de excreta. Daniel
0: Rivera dijo que han detectado problemas... ...en el manejo del agua... ...por lo que como parte de las medidas... ...el ministerio gestionará... ...la instalación de tinacos en algunas casas...
4: ...los sitios que hemos detectado son... ...manejo inadecuado de excreta... ...mala disposición de agua... que Teniendo incluso lo, lo que hemos evaluado con eh, el Departamento de Riesgo de nosotros, si tú acumulas la basura aquí arriba, ahí, ahí arriba, y te baña aquí abajo, no va a funcionar.
0: Hasta el momento en el país han sido detectados cuatro casos de cólera ya recuperados. Mientras en el vecino país de Haití, donde surgió el nuevo brote, más de 15.000 personas han contraído la afección y superan el centenar los muertos. Si se controla Haití, ya se acabó. El ministro de Salud ofreció estas declaraciones tras supervisar la correcta aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla que se aplica en el centro sanitario de la avenida Galván. Por el momento son los detalles que les tengo. El retorno con ustedes al set de noticias.
3: Muchísimas gracias, Siledis, aquí nos reportando en directo. Mientras tanto, el colegio médico anunció el sometimiento de un recurso constitucional de amparo ...en contra de las Administradoras de Riesgos de Salud y el Consejo Nacional de la Seguridad Social... ...por alegada violación a la Ley 87-02 que rige la seguridad social. En este sentido, el presidente del gremio, Senencaba, dejó claro que mantiene en su plan de lucha contra las ARS... ...y que no negociarán la ampliación del plan básico y de los 8 mil pesos para medicamentos que entregan a los pacientes...
4: Consejo Nacional de la Seguridad Social por su complicidad en la violación del artículo 129 de la mencionada ley que mutiló el antiguo plan básico cambiándolo por otro mucho más reducido con lo que se conculcó el derecho de la población a tener acceso a una canasta que cubriera todas y cada una de las intervenciones.
3: Rueda de prensa, el Colegio Médico resaltó que hacen el sometimiento de las ARS y el Consejo de la Seguridad Social en la primera instancia de la Cámara Civil. Para enero próximo, los médicos tienen en carpeta continuar con las manifestaciones por mejora en los beneficios que reciben galenos y pacientes por parte de las ARS. A 12 días del inicio de la implementación de la primera etapa del patrullaje policial por cuadrantes en 17 sectores del Distrito Nacional, el operativo de acuerdo con la policía ha disminuido los atracos y hechos violentos a través de las labores contra la delincuencia. El plan que se desarrolla para prevenir actos delictivos tranquiliza a ciudadanos que ven con preocupación la inseguridad a la que se exponen en el territorio nacional e insisten en que las autoridades deben reforzar esa estrategia con otro tipo de acciones tenemos en directo a nuestra compañera Scarlett Wichardo con más buenas tardes Scarlett
5: gracias buenas tardes, el patrullaje por cuadrantes continúa en diferentes sectores del polígono central donde de acuerdo con la policía se han intensificado las labores preventivas contra la delincuencia
6: Sí, yo por aquí he escuchado menos atracos por lo menos en esta zona
5: la ofensiva de patrullaje policial que desarrollan las autoridades y que incluye el apoyo de agentes de unidades Lince y del Departamento de Operaciones Especiales del Cuerpo del Orden como parte de las acciones para combatir la delincuencia mantiene atentas a las personas que anhelan no vivir con temor por los desaprensivos.
2: La policía está trabajando más hoy en día, pero necesita un refuerzo con la gente que tiene experiencia con ese nuevo modelo.
5: ¿Tú como ciudadano te sientes seguro?
2: Eh, no seguro seguro, pero hay un más de tranquilidad hoy en día.
6: Sí, había más delincuencia, más muerte y muchos atragos en todo el apartamento todo eso, que se metían, tuvieron que aumentar el patrullaje. ¿Ya ha
5: disminuido ese problema? También... Sí.
6: ¿Desde cuándo? Hace como un mes.
4: Hay otras cosas también, aparte de la inseguridad de la delincuencia, hay mucha, muchos temas de
6: inseguridad. Deberían prestarle más atención.
2: Hace poco, hasta
7: aquí nos robaron, aquí nos robaron un exhibidor, nos abrieron uno y se nos llevaban botellones. Ya no se ve eso. ¿Por qué? Será porque ya la policía está haciendo su trabajo, como debe ser.
5: De acuerdo con los datos de la policía, en las últimas horas apresaron a 150 personas en todo el país por distintos hechos delictivos, Mientras que, según el vocero de la institución del orden, en el Distrito Nacional han disminuido los arrestos de manera significativa.
8: Son muy significativos los hechos violentos, los delitos de ratería se han reducido prácticamente a su mínima expresión.
5: La estrategia del patrullaje por cuadrantes para aumentar las labores de protección a la población... Abarca sectores como Los Jardines, San Jerónimo, Los Millones, El Ensanche, Quisqueya, La Esperilla, Los Prados, Piantini, Paraíso y Naco, entre otros. Los operativos se realizan con rotaciones de tres turnos de servicio para fortalecer las acciones contra el delito y la criminalidad, en especial con el aumento de las actividades comerciales y la llegada de turistas y dominicanos que viven en el exterior. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias. Muchísimas
3: gracias, Scarlett Guichardo. La Policía Nacional también informó este martes que en las próximas horas ofrecerá mayores detalles con relación a ...al avance de las investigaciones en torno a la muerte del conductor... ...que fue impactado por una piedra lanzada presuntamente por un indigente... ...desde el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero. Así lo informó el vocero de la institución Diego Pesqueira... ...quien dijo que han adoptado las medidas de lugar en las intersecciones y puntos críticos... ...donde se pueda ver afectada la seguridad de la ciudadanía. Joel Rafael Cabrera Espino, de 29 años... Murió tras ser impactado por la piedra que, según las autoridades, lanzó un indigente impactando el cristal delantero del vehículo Kia Negro. Ahora nos vamos a comerciales. Quédese con la Red Nacional de Noticias y síganos en nuestras redes sociales. Somos Noticias RNN. Visite nuestra página web, nuestro canal de YouTube, escuche nuestras jornadas informativas en formato de audio o envíenos sus imágenes y denuncias a través de nuestra línea de WhatsApp. Gracias por continuar con nosotros. La ola de protestas contra la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, que ha dejado varias muertes, obligó a suspender. El servicio de trenes que comunica la ciudad de Cusco y Machu Picchu este martes, mientras que en el Congreso solicitan usar redoblar los esfuerzos para establecer el orden en ese país. Cesarina Ravelo con más en el resumen internacional.
7: Las protestas con las exigencias de que renuncie la presidente Dina Boluarte ha dejado un saldo de siete muertes ante los reclamos además de que se reponga el destituido Pedro Castillo. Las violentas reclamaciones obligaron a que los servicios del tren fueran suspendidos para evitar mayor caos. Mientras que la legisladora peruana Patricia Chirinos Venegas pidió a las autoridades redoblar los esfuerzos para establecer el orden público ante el auge que ha tomado las protestas en Perú, responsabilizando a sus colegas congresistas de sembrar el terror y arrastrar a la violencia a ese país. De su lado en Brasil, al menos 13 vehículos fueron incendiados en medio de protestas de los simpatizantes del saliente presidente Jair Bolsonaro. Los actos vandálicos ocurrieron horas después de que Lula da Silva recibiera el certificado que lo acredita como el próximo presidente. Las autoridades se vieron obligadas a redoblar la seguridad del edificio donde se hospedaba el electo mandatario. Destituyen a la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la eurodiputada griega Eva Keighley, por recibir presuntos sobornos de Qatar. La destitución es apoyada por al menos dos tercios de los diputados. La destituida parlamentaria se encuentra detenida desde el viernes y ahora tendrá que responder junto a otras tres personas, entre ellas su pareja, por su presunta participación en blanqueo de capitales, corrupción y asociación de malhechores. El canciller de Pekín, Wang Wenbin, aseguró este martes que permanece tranquila la frontera que divide China y la India... ...luego de un enfrentamiento entre militares de ambos países. El funcionario confirmó que ambas naciones mantienen el diálogo diplomático sin obstrucciones. Sin embargo, el ministro de Defensa indio, Rajnath Singh, dijo que las tropas chinas intentaron cambiar el statu quo o estatus actual de la frontera... Lo que provocó reacción del ejército sin muertes ni heridos de gravedad. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
3: Retomamos la actualidad local. Representantes de diferentes sectores de la sociedad respaldaron el llamado del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica de dialogar para encontrar una salida a los conflictos en el sector salud, educación y en el ámbito político para que la población se beneficie de una tregua y pueda disfrutar y reflexionar de las festividades de Navidad y fin de año. Laura y la tiene más en el siguiente reporte en directo. Buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes. La comunidad evangélica pidió a los sectores de la vida nacional tomar en cuenta la época navideña para que la población pueda reflexionar y compartir en armonía con sus seres queridos.
4: Mientras tanto, ahora mismo ya la población puede recibir los servicios que estaba recibiendo,
1: en ese sentido, el ministro de Salud también abogó por el diálogo entre los médicos y las ARS para que el conflicto no continúe afectando los servicios de salud a los ciudadanos.
4: Y yo creo que tenemos que llegar a un entendimiento por el bien de los pacientes. Por el bien de los pacientes tenemos que buscar la solución con el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Por supuesto que eso está en el renglón del sector, del régimen contributivo, la huelga que se hicieron dentro del Consejo Nacional de Seguridad Social. Ahí se discute junto con la CISAR.
1: Mientras que legisladores se unieron al llamado a tregua y la prudencia que hace el código, ya que la época debe servir para la reconciliación y la armonía de los encuentros familiares.
6: Sí, mira, el pueblo dominicano es un pueblo de fuertes raíces cristianas. Para esta época del año, los dominicanos estamos más que tratando de estar en familia, tratando de, de poner delante lo que son los deseos y aspiraciones para que tengamos la salud mínima necesaria para poder terminar en feliz este año. Yo pienso que la población dominicana eh, necesita un respiro político y las navidades siempre han sido época de
2: recogimiento, de unidad familiar. de
1: Precisamente el presidente Luis Abinader llamó a ciudadanos a disfrutar de estas fiestas navideñas con prudencia y comedimiento que se celebrarán sin restricciones tras dos años de pandemia en la República Dominicana. Que
8: disfrute estas Navidades, pero que la disfrute con prudencia, con familia, con sus seres queridos.
1: El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica entiende que el diálogo y la convivencia deben prevalecer en la educación, la salud y la política por el bienestar de la población. De mi parte, esto me al estudio. Muchísimas gracias, Lauri, por
3: reportarnos en directo en tanto federaciones y asociaciones de comerciantes detallistas Garantizaron este martes abastecimiento de productos de consumo masivo en la época navideña, además de buenos precios para que la población no sienta escasez. Aseguran que esto será posible gracias a las políticas agropecuarias que implementa el gobierno con el apoyo a los productores nacionales y a las pymes.
6: Cuando nosotros garantizamos que, se va, que haya abundancia, está, hay abundancia es porque hemos monetariado. Y hemos tenido reuniones tanto con los productos agrícolas como hemos en el comercio general. Y nosotros sabemos que donde hay abundancia, ni hay alteración de precios, ni hay escasez. Y hay abundancia en todos esos productos que nosotros hemos dicho aquí. Eh, hemos mencionado aquí hay abundancia para el consumidor, para la fiesta navideña y para después de la fiesta navideña si es posible.
3: En rueda de prensa, los comerciantes dieron garantías de que los alimentos como carnes de cerdo y pollo, papa, ajo, cebolla, así como teleras y otros rubros, la población podrá adquirirlos a buenos precios en los distintos comercios del país. Organizaciones sociales de San Juan afirmaron que en el año 2023 arreciarán la lucha para impedir las pretensiones de explotar una mina de oro en la zona de esa provincia. Julio César Mateo nos cuenta más.
8: Las organizaciones sociales lideradas por el Comité Unidos por la Vida afirmaron que no darán su brazo a torcer.
2: Para decirle al país y a las autoridades de que San Juan se opone a la explotación de la mina que pretende la compañía canadiense Gors Coex, extraer oro donde nacen las aguas de San Juan.
8: A la lucha contra la explotación de la mina de oro en la comunidad Los Romeros, se han sumado también legisladores de la provincia.
6: Diciendo a la empresa minera... Que se vayan de San Juan, que nosotros no queremos oro, queremos agua.
8: Marchas, vigilias, concentraciones y manifiestos escritos son algunas de las acciones emprendidas por organizaciones de San Juan en contra de la explotación minera.
2: No a la gol que es. No tienen el permiso ni ambiental ni social porque pretenden cometer un ecocidio allá arriba en Romero. Y le pedimos al presidente que mantenga esa posición de respetar el artículo 15 de la Constitución que dice que el agua es un recurso inembargable y de planificación estratégica.
8: Líderes sociales de San Juan fundamentan su rechazo a la explotación minera en que la misma afectaría las fuentes acuíferas y por ende la principal actividad de económica de San Juan que es la agricultura.
2: Que la oposición de la sociedad de San Juan de la Maguana a este proyecto radica en que la mina está en la cabecera, en el naciente del río San Juan y explotar ese oro ahí va a generar una contaminación de impredecibles consecuencias.
8: La explotación minera en San Juan es una propuesta de la empresa de origen canadiense Gold, que es la que actualmente gestiona el otorgamiento de los permisos para la realización de estudios medioambientales en la Loma Los Romeros, en San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
3: Nos vamos a comerciales, le invitamos a que se quede en sintonía con la Red Nacional de Noticias.
6: Buenas, iniciamos la entrega deportiva Hablando de los campeones actuales Los gigantes del Cibao Que le entraron a palos A los Tigres del Licey En el segundo episodio conectó con angular José Sirí Que la mandó al morro de Montecristi ¡Qué palo! El de Sirí. ¡wow! Ya ganaban una por cero, dice Álvaro Abreu Que fue problema de él No, fue Sirí que la sacó Los gigantes consiguieron Otro tablazo de Cirí. En el quinto episodio y ya el juego estaba 2 por 0. Dos tablazos al morro de Montecristo y Siri brincó de emoción. Se lo gozó un mundo. Recorre las bases los fanáticos. Ya ustedes saben, si los gigantes ganaban ese juego, clasificaban oficialmente para la ronda semifinal o round robin. Y Siri lo sabía. El juego 2 por 0 y parece que faltaba algo. Luego vino el momento cumbre del juego. El juego estaba ganado, pero los selfies nunca están de más. Y Marcelo Zuna la mandó al morro de Montecristi, conectó con el angular, coronó con el primer jonrón y los gigantes derrotaron a los tigres del Licey 3 por 0. El oso, el gran oso, Marcelo Zuna, le hizo coro a José Siri y los gigantes celebraron su clasificación al todo contra todos. Y cuando usted tiene el campeón, hay un selfie. Cuando usted tiene el campeón en la postemporada, hay problemas, porque todo el mundo va a comenzar. 0-0, otro selfie. En grandes ligas no se hizo selfie, pero aquí sí, aquí se puede hacer esa y más. Por otro lado, atención, que los Leones del Escogido sí son duros de matar de verdad. Otto López con el Tajit, remolca carrera, fue la segunda del Escogido que vive y vive y respira sin asistencia bueno por lo menos ganaron a las estrellas 4 por 1 tercer juego consecutivo de los leones ganando y lo muy bueno es que pierden las estrellas pierden los toros y las cosas entonces se ponen sabrosas las águilas ibaeñas se la buscaron Ramón Torres mandando la pelota al prado derecho remolca carrera las águilas en el primer lugar fácil por allá arriba, volando alto, aunque, aunque sí les digo que hay una mala noticia para las Águilas Ibaeñas, hay una mala noticia, parece que hay un, un lío con la liga, pero bien, eso se lo cuento ahora, calentando la pelota. Primero, primero. Vladimir Guerrero Jr. debuta este miércoles con los leones del escogido en las redes Muchas opiniones encontradas Uno, aplauden a Vladimir que va a jugar Y otros dicen, ¿y ya para qué? Porque si el escogido pierde, se va Ciertamente que Vladimir, jugando con los leones desde este día 14 Y retando solamente tres juegos en la serie regular Puede jugar en el round robin como... ¿Cómo ayuda a otro equipo, ahí está el problema. Dicen los Leones cuando se acostaron, según un Lidón Memes, que van a entrar en línea y cuidado. El campeón está clasificado. Voy por el back to back, pero aquí es hay un pleito. Y el pleito se genera porque a las aguas le confiscaron un juego que le ganó al Licey. Y las estrellas felices porque pierden los toros. Ah, esto está, anda en las redes por todos lados. El torneo sub-25 del Club Los Coquitos. Tuvo un juego de brinco y espanto. Estos muchachitos, estos jovencitos, no hay que ir a NBA para ver estos disparos. De tres puntos sin mirar. Y ahí se iban delante. El equipo rojo se iba delante. Pero ¿qué pasa? Que en lo que ellos estaban celebrando, el juego seguía. Y los blancos decidieron atacar de una vez. Miren cómo se mandan los que están celebrando, pero ya era tarde porque lo tenía medido. Y se fue el juego a tiempo extra porque vino otro canastazo de tres. En pocas palabras Camarón que se duerme María Cristina y te digo lo siguiente Te digo lo siguiente Aquí está el detalle de, del, del béisbol invernal El Licei podría quedar en primero porque le acaban de confiscar Un juego a las águilas del de 6 de noviembre pero las águilas apelaron. Se lo van a dar al Licey, porque ya una resolución de 12 páginas, eso es que eso es tuyo. Porque para qué le explicar tanto, ¿verdad? Entonces, si el Licey quedó primero, podría escoger a Vladimir Guerrero Jr. como su refuerzo para el Ron Robin Y ahora la importancia de Vladimir jugar tres juegos nada más, que puede ser la clave para que un equipo sea campeón. Y ese
3: cuchicheo en las redes sociales, y se calienta la pelota. Vladimir es... Escogidista de corazón,
6: pero debe de, ¿por qué,
3: por qué va a jugar ahora? Yo Sin... me, yo me pregunto lo mismo también. Ah, para reforzar no, el vivo del escogido debieron tomar decisiones antes de esta crisis. Pero Espera. nada, tenemos el agua al cuello. Seguimos con más. La Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público apresaron a un hombre e incautaron 81 libras de marihuana en un operativo de seguimiento en la provincia de Peravia. El dominicano Mariano Vallejo Alcántara, de 49 años, fue detenido en el puesto interagencial de Los Pilones, municipio de Baní, al momento de conducir la jipeta, marca Highlander Limit color blanca con nuevas pacas de o nueve pacas de marihuana a bordo que tuvo un peso de 81.12 libras del vegetal. A Vallejo Alcántara se le ocupó además 173.305 pesos, dos celulares, armas blancas, entre otras evidencias. Posteriormente, el Ministerio Público y oficiales de la DNSD realizaron un allanamiento en la residencia del imputado ubicada en el sector Brisas de Guasuma, municipio Baní donde confiscaron además tres balanzas, cintas adhesivas, 21 cápsulas para pistola calibre 9 milímetros y cuatro celulares. El Ministerio Público y la DNSD profundizan la investigación, mientras que el detenido ya está en poder de las autoridades correspondientes para conocerle medidas de coerción en las próximas horas. Decenas de policías, pensionados y jubilados volvieron este martes a protestar frente al Palacio Nacional. Reclamo de mejores condiciones salariales aseguran que sus ingresos no son suficientes para poder costear sus gastos de salud y alimenticios y que la situación les mantiene en baja precariedades.
4: Aumento salarial. Que el presidente cumpla la ley, que del 100% de los activos se le aumenta el 80% de los veteranos. Que el dinero que le descontaron del plan de vivienda nos lo devuelvan que los chelitos de la cooperativa quebrada y quemada se le pague el sueldo por año a los retirados que se le han juntado al presidente, los del 2 de marzo con los del 30 de noviembre.
3: Arias explicó que también reclaman la eliminación del artículo 156 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas 139-13 porque elimina la obligatoriedad de ascender a los soldados que han cumplido con el tiempo reglamentario para ello al momento de su retiro. Los legisladores del PRM y el PLD, Ramón Ceballos y Pedro Casanova, respectivamente, reconocieron que el patrullaje por cuadrante ha logrado bajar los niveles delictivos en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Por eso, los congresistas recomiendan al gobierno... ...no bajar la guardia con el nuevo programa de persecución de los criminales en esta época navideña.
2: No se ha visto ese rebrote, ese rebrote ha desaparecido. Esperamos que realmente se mantenga esa política, que la policía y el ejército, las fuerzas armadas... ...estén en la calle porque para eso que están, para, que, para proteger la ciudadanía. Eh, el patrullaje tiene que ser
6: constante las 24 horas en el país para aguantar, mermar un poco la delincuencia y los robos, los asesinatos que se están originando aquí en República Dominicana.
3: Los legisladores recordaron al gobierno que en la medida en que en el mes de diciembre avanza con el dinamismo en la economía y la entrega del doble sueldo, los hechos delictivos aumentan, por lo que hay que redoblar el patrullaje. Continuamos en el Congreso Nacional, donde legisladores del PLD y la Fuerza del Pueblo acusaron al gobierno de querer romper la independencia de la Junta, estrangulándola financieramente, mientras que la diputada Soraya Suárez exhorta al organismo comercial a arroparse hasta donde la sábana le alcance. Nelson Mateo está en directo con más detalles. Buenas tardes, Mateo.
2: Buenas tardes, tal y como afirmas, el presupuesto demandado por la Junta Central Electoral fue un tema de muchos debates aquí en el Congreso Nacional, donde oposición y gobierno manifestaron posiciones encontradas. Aprobado en el Congreso y promulgado por el Poder Ejecutivo, el presupuesto general del Estado no sufrió mayores cambios. Oposición y gobierno, este martes chocaron en el Congreso por los 8 mil millones asignados a la Junta de los 18 mil solicitados para el próximo año.
9: Yo voy a hacer una recomendación. Como no hay más dinero por el momento, aparentemente, para la Junta Central Electoral, vamos a parar los cursitos, que yo no sé a qué llevan, y vamos a redistribuir ese dinero. Porque si hace falta dinero, y lo estamos invirtiendo en cursitos, que no sé a dónde llevan, porque yo he participado en tres, no sé a dónde llevan, y que me perdone el presidente de la Junta, pues vamos a guardar esos recursos para usarlo. bien porque lo mismo pasaba en las elecciones pasadas, sin embargo a medio tiempo hubo un problema.
2: Pero la fuerza del pueblo y el PLD entienden que a la Junta intentan estrangularla en términos financieros para romper con su independencia.
8: Eso fue un propósito que a nosotros la oposición nos llama la atención, porque ¿con qué intención quieren estrangular la Junta? No le
6: está yendo bien en, lo, en las mediciones, no le está yendo bien en las evaluaciones que hace el pueblo y quieren estrangular la Junta. Nosotros, lo de la oposición, tenemos que ponernos ojo visor, en lo que está sucediendo Porque en definitiva de eso vive el pueblo dominicano Pero veo que hay una actitud hostil Por parte del gobierno de Luis Abinader eh,
2: De arrodillar a la Junta Para que eh, la Junta pueda acceder a las pretensiones de ellos Sin embargo la congresista Soraya Suárez Insiste en que el presupuesto y sus ingresos limitados No permiten que a la Junta se le entreguen los 18 mil millones Que han demandado
9: El cuento de nunca acabar Más dinero para la Junta pero siempre se celebran las elecciones y el dinero está y el dinero aparece. Entonces, también la Junta debería decir en qué va a redistribuir ese dinero que quiere. Porque si no te alcanza, dime cuáles son las partidas que no te alcanzan, que antes alcanzaban y ahora no alcanzan. El dinero no le está alcanzando a nadie y todos nos hemos tenido que arropar con la sábana de lo que nos ha correspondido.
2: El veterano reformista Máximo Castro Silverio de su lado entiende que la falta de recursos en la Junta se resuelve tan pronto se reúnan Román Jaques y el presidente Abinader. La congresista Soraya Suárez advirtió que producto de las limitaciones económicas que vive el país y el resto del mundo, las instituciones dominicanas deben aprender a manejarse con limitaciones. De mi parte es todo por el momento, regreso contigo al CEP de Noticias.
3: Muchísimas gracias por tu reporte en directo Nelson Mateo. En nuestra línea de WhatsApp nos llegan sus denuncias e inquietudes. Nuestra compañera Perla Gómez les presenta parte de ellas a continuación.
2: Hace rato con la tumba. Ese policía está como
10: asustado. Indictación ha causado la forma en que esos agentes de la Policía Nacional intentaron detener a dos sujetos a bordo de una motocicleta en el kilómetro 13 de la carretera Duarte. A patadas, golpes con el casco protector... Era el método en que esos agentes pretendían detener a los individuos que terminaron en el suelo. En otro video que quedó registrado por una cámara de seguridad, se muestra cómo unos delincuentes asaltan a una mujer cuando ésta salía de su casa ubicada en el sector Los Guandules. El hecho se registró en horas de la mañana. En un fílmico que nos envía a un ciudadano a nuestra redacción de denuncias, Varias casas están en deterioro total. En el video se observa como una de las maderas descompuestas, sin oxidados y gran cúmulo de basura en el techo, ubicada en la calle Primera de la Guayita de los Jardines, por lo que piden ayuda a las autoridades competentes para que se resuelva el problema. Otro video que llega a este medio se observa cómo un grupo de personas realiza las llamadas carreras callejeras a plena luz del día obstaculizando el libre tránsito y poniendo en peligro la vida de otras personas. El hecho se registró en la autopista Duarte. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes a nuestra línea 849 268
3: -5705. Perla Gómez, RNN. El 2022 cierra con pocos avances en materia de la reforma al Código Laboral y a la Ley de Seguridad Social. Dos leyes tendentes a mejorar la calidad de vida de los trabajadores dominicanos. Margaret Ramírez con la siguiente
11: historia. ¿Cuáles son los problemas fundamentales? Salud, educación, vivienda. Oye, no hemos avanzado suficientemente. La mejora, en la seguridad social y un aumento salarial para los trabajadores del sector público y privado son de los retos que le queda al gobierno al cierre del 2022. Así lo aseguran representantes del sector sindical, quienes, aunque valoran los avances en materia de derechos laborales, dicen aún queda mucho por hacer.
6: No ha sido positivo en el sentido de que mejoramos los salarios el año, al principio, pero todavía tenemos grandes problemas económicos, sociales, de salud, de educación. Oye, tenemos una serie de problemas todavía. Ah.
4: Tenemos precisamente... Eh, pendiente una reforma fiscal, por ejemplo, que nosotros queremos que se haga, una reforma fiscal donde haya mayor participación, donde haya una calidad del gasto que se, que se pueda definir.
11: El ministro de Trabajo, Luis Manuel de Camps, aseguró que desde la entidad que dirige se han enfocado en la mejora de la situación laboral de los trabajadores y que eso incluye un reajuste salarial.
8: Ha habido un incremento de la cantidad de empleos por encima de lo que existía antes de la pandemia en todas las áreas de la economía dominicana, trabajando también en la formalización del trabajador y en la mejora de la calidad de vida. Por eso, no vamos a desfallecer en producir las mejoras en todos los órdenes, incluyendo también el esfuerzo que estamos haciendo por un pacto social, por salarios dignos y trabajo decente.
11: La reforma al Código Laboral, a la Ley de Seguridad Social y las discusiones sobre un aumento salarial son de los temas que quedaron sobre la mesa.
6: Usted tengo un hospital público. ¿Cómo la tienen? Todavía tenemos muchas deficiencias. Entonces tenemos que ir al problema de salud, al problema de educación, al problema de vivienda. ¿Cuántas viviendas necesitamos en este país? Miles de viviendas, la gente viviendo en esos barrios pobres, miserables.
4: Falta mucho. Fíjense que el quintil número uno del Banco Central supera los 20 mil pesos. Y el salario, el salario más alto que tenemos son 21 mil pesos que llegamos en enero de este año 2022.
11: Recientemente el gobierno a través del Ministerio de Trabajo reguló el trabajo doméstico y el presidente Abinader aseguró que impulsará un aumento salarial al sector privado, iniciativa que piden los sindicalistas se aplique también a los empleados públicos. Margaret Ramírez, RNN.
3: Pasamos con otro tema. La Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional graduó este martes 4.175 nuevos técnicos con lo que cierra el 2022 con un total de los 43.161 graduados más de 30 carreras técnicas en los diferentes centros en todo el país. Al pronunciar el discurso central del acto, el mayor general Juan José Otaño Jiménez afirmó que los técnicos egresados de esos centros formativos contribuirán con las habilidades y conocimiento técnico adquirido al desarrollo socioeconómico de las diferentes zonas donde funcionan las escuelas vocacionales, así como el bienestar de sus familias.
4: Nosotros al día de hoy hemos logrado graduar en los años del presidente Abinadel 91 mil dominicanos. ¿Qué significa eso? Que si tenemos 400 mil en toda la historia, hemos crecido el 22% de la totalidad de graduados en la historia de las escuelas vocacionales, lo que merece un fuerte aplauso para todos ustedes.
6: Distinguidos graduandos, sus esfuerzos y dedicación son dignos de admiración y traerán grandes logros que los llenarán de orgullo. Reciban todos un fuerte abrazo y los mejores para parabienes y que el éxito siempre les acompañe en todos sus proyectos.
3: Destacó que con la conclusión del programa de graduaciones de este año, UNAS 22 en total a nivel nacional. Esa institución logra formar y graduar en tan solo dos años de la actual gestión, más de 90.000, lo que equivale a un 25% de los 400.000 egresados desde su fundación hace 56 años. El director de la Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre, Ramón Antonio Guzmán Peralta, dijo hoy que este año se ha registrado 105 fallecimientos menos que el año pasado, ...para estas fechas por accidentes de tránsito. Guzmán Peralta habló del tema durante la entrega que hizo... ...el director de Fideicomiso RD Vial a DIGESET ...de 10 motocicletas, 20 alcoholímetros ...e igual número de radares a esa institución... ...para incrementar los niveles de seguridad... ...en las diferentes vías del país.
2: El año pasado, en el año completo... ...nosotros reducimos los fallecidos por accidentes de tránsito... ...en 226 fallecidos menos... Que el año 2019, que era el año que tenía así.
4: Como parte de algo que ha sido común en esta gestión de
11: gobierno, que es la posibilidad de enlazar importantes acciones entre instituciones que tenemos algún nivel de vinculación. Y en el caso de RD Vial, apéndice al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, así como la DYSET, ComIPOL. Tenemos una serie de responsabilidades de manera conjunta.
3: El director de FIDEICOMISO, RD Vial, dijo al entregar los equipos que estas acciones se enmarcan en el Plan Navidad Segura para salvaguardar la Navidad de los ciudadanos que se desplazan hacia diferentes puntos del país en esta época. Despedimos la presente emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez informó junto al Cuerpo Técnico y de Producción. Buenas tardes.